0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Guillaume Nodin.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile avec ce soir Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et dans l'actualité de ce mardi, il y a le débarquement des migrants en Italie. C'est la justice italienne qui l'ordonne devant la situation de la centaine de migrants à bord du bateau Open Arms depuis 19 jours.
1: Et puis l'Italie confrontée à la crise gouvernementale. Le chef du gouvernement Giuseppe Conte annonce sa démission en pointant du doigt. Matteo, salut. La
0: Chine, dans le viseur de Twitter et Facebook, les réseaux sociaux soupçonnent le régime chinois de les avoir utilisés contre le mouvement pro-démocratie de Hong Kong.
1: Et puis une polémique hein. en Israël, l'État hébreu encourage les habitants de Gaza à émigrer, ce qui n'est pas du goût des Arabes israéliens. Le journal, le journal en français facile. Les migrants du navire Open Arms vont débarquer en Sicile.
0: C'est la justice italienne qui l'ordonne. Le procureur d'Agrigente a pris cette décision après une visite à bord du bateau qui attendait devant le port de l'île de Lampedusa depuis presque trois semaines, 19 jours, avec une centaine de migrants à son bord. Compte tenu de la situation sur le navire, il a été placé sous séquestre et il a été ordonné de débarquer tout le monde un peu plus tôt, dans un geste désespéré, une Quinzaine de la centaine de migrants recueillis se sont jetés à l'eau pour tenter de rejoindre l'île à la nage. Ils ont été secourus par les gardes-côtes italiens et amenés sur Lampedusa l'Espagne, le pays de l'ONG Proactiva Open Arms qui affrète le bateau, a décidé d'envoyer un navire militaire pour prendre en charge les migrants.
1: Et pendant ce temps, l'Italie se débat dans la crise gouvernementale déclenchée par Matteo Salvini. Le patron
0: de la Ligue, parti
1: d'extrême droite, a mis fin à la coalition formée
0: avec le mouvement anti-système 5 étoiles. Cet après-midi, au Parlement, le Premier ministre Giuseppe Conte a tiré à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini l'accusant de ne voir que son intérêt personnel. Giuseppe Conte a aussi annoncé sa démission. Démission acceptée ce soir par le président italien Sergio Mattarella qui entamera des consultations dès demain. Giuseppe Conte se dit par ailleurs inquiet pour l'adoption dans les temps du budget 2020. La Ligue et le mouvement 5 étoiles avaient promis de relancer l'économie italienne mais le bilan est décevant. Altine Lazage.
2: La troisième économie de la zone euro tourne au ralenti. La croissance de son PIB a été nulle sur les six premiers mois de l'année. Certains experts anticipent même une récession pour l'ensemble de l'année. Le chômage, qui avoisine les 10% de la population active, devrait donc augmenter. L'Italie affiche par ailleurs une dette colossale, 134% de son PIB. Et quand le pays veut emprunter sur le marché obligataire, il paye un intérêt plus cher que ses voisins. En plus, sur le plan économique, les deux formations de la coalition ne s'entendent pas. La Ligue 5 étoiles a réussi à mettre en place sa promesse phare, le revenu de citoyenneté pour les plus défavorisés. Mais Matteo Salvini a d'ores et déjà annoncé son intention de la remettre en cause s'il remporte les prochaines élections. Autre dossier où les deux partenaires de la coalition se sont affrontés. Le chantier de la liaison ferroviaire à grande vitesse lyon Turin. Un projet de 26 milliards d'euros. Si le mouvement 5 étoiles estime que c'est du gaspillage de l'argent public, la Ligue le juge vital pour l'économie. C'est d'ailleurs ce dossier qui a fait voler en éclat la coalition.
0: Et je vous disais donc Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien démissionnaire, avait fortement critiqué Matteo Salvini au moment de présenter sa démission devant le Parlement aujourd'hui. Écoutez-le.
1: Devo concludere. Aujourd'hui, je dois admettre que la décision de la Ligue de présenter aussi rapidement à l'agenda une motion de défiance, les déclarations sans ambiguïté et les comportements de ces derniers jours et dernières semaines, me poussent à interrompre cette expérience gouvernementale. Ces raisons m'amènent à qualifier d'extrêmement irresponsable la décision de déclencher cette crise gouvernementale. Aussi, permettez-moi de vous dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il poursuivait ses propres intérêts et ceux de son parti le chef du gouvernement italien, ex-chef du gouvernement Giuseppe Conte. Dans l'actualité également, Guillaume, deux jours après la gigantesque manifestation de ce dimanche, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais s'est exprimée ce matin.
0: Elle a annoncé la création d'une mission d'information sur les moyens de résoudre la crise. Carrie Lam a aussi indiqué que c'est toujours la police des polices qui enquêtera sur les plaintes pour violences policières, mais qu'elle demandera l'aide d'experts étrangers. Bref, de timide pas en avant mais toujours un refus des demandes des manifestants comme l'abandon du projet de loi d'extradition vers la Chine continentale. Et Pékin dans le collimateur de Twitter et de Facebook. Les deux réseaux sociaux qui sont censurés en Chine continentale mettent en cause directement le gouvernement chinois dans une campagne de désinformation contre les manifestants de Hong Kong et cela via un millier de faux comptes Twitter et de fausses pages Facebook. Ces faux comptes aujourd'hui fermés ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'un vaste système de propagande ayant recours à des relais anonymes sur les réseaux sociaux. À Pékin, notre correspondant Stéphane Lagarde.
3: En Chine, on les appelle encore les wumao, littéralement les 50 centimes de yuan, soit le prix payé autrefois pour poster un commentaire favorable au gouvernement ou pour relayer les messages de la propagande. Ces soldats du net travaillant pour la plupart sous pseudo posteraient plus de 480 millions de messages par an, selon une enquête de l'université d'Harvard. Pour diffuser ces mêmes messages à l'étranger, la propagande chinoise a désormais besoin de passer par des réseaux sociaux censurés en Chine continentale, confie la journaliste Gao Yu.
4: J'estime qu'il existe plusieurs centaines de milliers de wumao aujourd'hui en Chine. Sur Twitter, on trouve deux sortes de faux comptes chinois. Il y a une partie qui est chargée d'attaquer les opposants, parfois en les insultant. Et l'autre groupe, ce sont des gens qui ont reçu une formation. Parmi eux, de nombreux policiers de l'Internet qui propagent des fake news. La propagande chinoise aujourd'hui est aussi puissante que pendant la révolution culturelle.
3: Des agents entraînés pouvant s'exprimer en anglais, la direction de Twitter affirme avoir identifié des groupes de comptes agissant de manière coordonnée, de manière à amplifier leurs message sur les manifestations de Hong Kong. Bon nombre de ces comptes ont pu accéder à Twitter en utilisant des VPN, des tunnels virtuels afin de contourner la censure quand d'autres affichaient des adresses IP spécifiquement non bloquées en Chine, ce qui permet à la compagnie californienne d'affirmer que ces opérations ont reçu l'appui de l'État chinois. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
1: Allez, un mot de la situation économique mondiale. Elle inquiète
0: de plus en plus un peu partout en ces temps de tensions commerciales, notamment entre la Chine et les états unis Et aux états unis justement, Donald Trump dit que son pays est très loin d'une éventuelle récession. Il admet tout de même que des baisses d'impôts sont envisagées pour soutenir l'activité, mais pas pour tout de
1: suite. Et puis une polémique en Israël.
0: Un député arabe israélien s'élève contre la polémique d'émigration des Palestiniens de Gaza. Une politique... Encouragé par le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est en route pour de nouvelles élections et qui s'efforcerait de trouver des pays d'accueil aux habitants du territoire palestinien. Jérusalem, Michel Paul.
4: Depuis plus d'un an, Israël encourage activement l'émigration des Palestiniens de la bande de Gaza. Les Israéliens seraient prêts à assumer les coûts liés à cette émigration et ils seraient même disposés à permettre l'utilisation d'un aérodrome israélien situé près de Gaza pour permettre aux Palestiniens de s'envoler vers leur nouvelle destination. Le problème précisément, c'est qu'à ce stade, Israël n'a trouvé aucun pays d'accueil. Cette information est reprise par l'ensemble des médias en Israël avec une même source un haut fonctionnaire anonyme dans l'entourage du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu, actuellement en déplacement en Ukraine. Et toujours selon cette même source, il existerait une émigration spontanée de la bande de Gaza. Des Palestiniens qui trouvent eux-mêmes des pays d'accueil. Plus de 35 000 habitants de Gaza sur 2 millions ont quitté l'enclave palestinienne en 2018, affirme le haut fonctionnaire anonyme. La plupart en raison de la situation économique dans la bande de Gaza. Un député arabe israélien affirmait que cette politique n'était autre qu'une forme de transfert de population. Si les habitants de Gaza doivent émigrer à rencher un de ses collègues, eh bien, c'est vers la Palestine. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
1: 24 morts, 7 blessés et 5 disparus.
0: C'est tout simplement l'attaque la plus meurtrière subie par l'armée burkinabé depuis le début de sa confrontation avec des groupes djihadistes. C'est le détachement militaire de Koutougou dans la province du Soum qui a été visé hier selon une source sécuritaire. Ce sont plusieurs dizaines d'assaillants à moto et en pick-up qui ont attaqué le camp. Et puis les grands moyens pour assurer la sécurité du sommet du G7. 13200 policiers et gendarmes seront mobilisés ce week-end pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui va se dérouler à Biarritz, dans le sud-ouest de la France. Il est 22h10 à Paris. Merci Zéphirin, bonsoir.